0: Salmo de número 73, versículo 11. Neste versículo, Asaf sumariza o que se chama, o que nós podemos chamar de questionamentos dos ímpios. Os ímpios levantam certos questionamentos escarnecedores em relação a Deus. E aqui Asaf colocou assim, resumindo esses questionamentos e diz, quem diz é o ímpio, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Repetindo, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Azaf, que nesse contexto do Salmo 73, do versículo 2 até o versículo 16, ele está tendo uma cosmovisão, uma visão de mundo e nessa visão de mundo ele está vendo o comportamento dos ímpios e em especial ímpios ricos, ímpios que se enriquecem, enriquecem aí tranquilamente na terra e como, como, como diz aqui nesse próprio salmo, tá? que nós já vimos aqui no versículo de número 8, ímpios que contra os céus desandam a boca, eles são escarnecedores, aqueles em cuja roda nós nunca devemos nos assentar e dentre os seus escárnios, né, eles como que dão de ombros e perguntam o que Deus sabe? Deus não sabe de nada, Deus não tem conhecimento de nada, Deus está lá no céu, não está nem aí, Deus não sabe de nada, eles acusam Deus de não ter conhecimento nenhum, então eles perguntam né, como Azaf ouviu eles conversando e ouviu seus questionamentos, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Na verdade quem não tem conhecimento são os ímpios, os ímpios jazem na total ignorância espiritual e é por essa razão que são enganados já que não conhecem a verdade são enganados pelas mentiras do pai da mentira do diabo que domina sobre a vida deles e foi por isso que o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19 sabemos que somos de Deus mas o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro aí representa a humanidade não convertida a humanidade ímpia, homens que não são de Deus, que não têm o espírito de Deus, eles não têm acesso nenhum à verdade, ao conhecimento de Deus. eles têm, como Paulo disse em Efésios, o seu entendimento, obscurecido e como Paulo disse também em 2 Coríntios usando letra minúscula na palavra Deus que não se refere ao Deus verdadeiro Paulo diz que o Deus deste século Deus com letra minúscula o Deus deste século do presente século Deus deste mundo é Satanás que cegou-lhes o entendimento eles não têm entendimento nenhum sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre o agir de Deus, sobre a palavra de Deus e o que eles fazem é desdenhar de Deus com a sua boca escarnecer de Deus e escarnecer contra o conhecimento de Deus Deus é exatamente o oposto do que os ímpios dizem Deus é profundidade de conhecimento, como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 11, versículo 33, e que eu usei aqui como referência, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, repetindo... Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos Aleluia Primeiro Paulo usa a expressão profundidade, tudo isso aqui refere-se ao conhecimento de Deus, né? ao contrário do que os ímpios dizem, né? como sabe Deus, há acaso conhecimento no Altíssimo o conhecimento de Deus é insondável e inescrutavelmente profundo é um conhecimento de tal profundidade que nunca, ninguém vai atingir essa profundidade, o que os salvos farão na glória é passar toda a eternidade mergulhando na profundidade do conhecimento de Deus e foi por isso que Jesus definiu vida eterna como conhecimento de Deus, quando Ele orou ao Pai em João 17, versículo 3 E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem tu enviaste O conhecimento de Deus é eterno, lá no céu, na casa do Pai, os filhos de Deus vão conhecê-lo por toda a eternidade, só que esse conhecimento nunca terá fim, porque é uma profundidade de conhecimento, uma profundidade ilimitada, uma profundidade infinita, não tem fim, quanto mais profundo for o conhecimento, ele será mais profundo ainda, e nunca chegará lá na glória, um dia em que Deus vai dizer para nós assim, olha, vocês já conheceram tudo hoje vocês vão conhecer a última coisa, isso nunca vai existir na glória, porque se existisse Deus não seria Deus, Deus é conhecimento eterno, ilimitado, profundo e infinito infinito conhecimento sem fim, o que Deus fez conosco aqui na Bíblia Sagrada, o que, que Deus nos deu aqui na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, Deus nos deu aqui na Bíblia Sagrada, um resumo introdutório, de todo o conhecimento que Ele ainda vai nos revelar na glória, isso é o que define o que é a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada na qual nós que somos de Deus, que amamos a Deus e como diz no Salmo número 1, temos na Bíblia, temos na Palavra de Deus o nosso prazer, e movidos, motivados por esse prazer, nós meditamos nela de dia e de noite, lemos com prazer até as genealogias que estão aqui, lemos cada versículo desde o primeiro de Gênesis até o último de Apocalipse, com prazer, nós fazemos isso porque nós entendemos que aqui na Bíblia Sagrada, Deus deu para nós apenas um princípio de tudo quanto Ele ainda vai nos revelar quando nós estivermos na glória. Mas o que Ele já revelou aqui para nós, por ser palavra de Deus, viva e eficaz, Verdade absoluta de Deus o que Ele revelou para nós aqui na palavra já é suficiente para nossa salvação para nossa santificação a Bíblia Sagrada ela não é toda a revelação de Deus longe disso, onde que 66 livros é, diriam, trariam toda a revelação de Deus é impossível, a revelação de Deus não cabe em livros, como o apóstolo João disse acerca das obras de Cristo, se livros pudessem ser escritos, o mundo inteiro não caberia de livros, para escrever acerca de quem é Deus, por isso o próprio Deus deu uma sumarização, ele deu um resumo, ele deu apenas um, um, um teste, uma prova, para nós provarmos um pouquinho, a Bíblia é apenas uma prova, um pouquinho do imenso maná Celestial Com o qual Deus vai alimentar Somente os seus Filhos, lá na glória Lá na casa do pai Uma nada Grande revelação de Deus Aqui na Bíblia Nos 66 livros da Bíblia Nos dois testamentos Os 39 livros Do Antigo Testamento E os 27 livros do Novo Testamento Nós temos apenas uma introdução é apenas a ponta do iceberg, nós temos apenas uma pequena prova que Deus nos deu do maná celestial, e é a palavra de Deus que já nos enche de prazer, como é maravilhoso para quem é de Deus, meditar dia e noite na sua palavra, não existe nada melhor no mundo... Pelo contrário, quem experimenta Deus aqui na Palavra, não vê mais graça alguma em nada que exista no mundo. E como são paupérrimos os homens que encontram suas alegrias... Nas coisas da terra, nos prazeres da terra, nas diversões da terra, e não tem seu prazer na palavra do Senhor. Quão vazios são esses homens, quão infelizes são estes homens, porque não têm Deus dentro do coração deles. Aqueles que têm Deus dentro de si, amam a palavra se alimentam de Deus se nutrem espiritualmente dessa palavra gozam do prazer que essa palavra, que a meditação na palavra traz e entendem que isso é apenas um prelúdio uma introdução muito pequena do que Deus ainda tem a nos revelar na glória, porque a revelação de Deus é algo de imensa profundidade, e que Paulo chama nesse versículo de Romanos 11, 33 de, ó oh, profundidade da riqueza, riqueza, riqueza incomparável, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é riqueza incomparável… Deus é rico em conhecimento, Deus é riquíssimo em conhecimento e em sabedoria. Olha como homens ignorantes, tapados pelo diabo, cegos pelo pai da mentira, fazem perguntas como essa aqui do Salmo 73,11, Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Que gente ignorante, gente nas trevas, gente escrava de Satanás. Não entendem nada, não entendem, não percebem que o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, é a grande riqueza de Deus. E com essa riqueza, Deus quer enriquecer as almas dos seus filhos. A verdadeira riqueza de Deus para nós, é o seu conhecimento, transmitido na sua palavra, palavra que é o seu próprio filho Jesus, a palavra riqueza aqui, que Paulo escreveu na língua grega, nós traduzimos em português para riqueza, e Paulo escreveu na língua grega, na língua grega é a palavra Plutos, e essa palavra Plutos significa, representa um grande tesouro, transbordante de incomparáveis e inigualáveis riquezas. A riqueza de Deus, Deus nos deu para a nossa salvação, o que Ele tinha de mais caro, de mais rico. Deus abriu o tesouro da sua riqueza personalizada em Cristo Jesus o Seu Filho e Deus Jesus para nós amados, Deus não nos deu Jesus apenas para nos dar uma salvação que nós não merecemos e nunca mereceremos Deus nos deu Jesus também com o propósito de nos enriquecer com a sua sabedoria, nos enriquecer com o seu conhecimento, como falta sabedoria nos homens, como falta conhecimento nas pessoas, e o mais impressionante é como falta conhecimento de Deus, naquelas próprias pessoas que se dizem crentes, se dizem cristãs, se dizem povo de Deus, se dizem evangélicas, e é por isso que o próprio Deus já disse, ainda no Antigo Testamento, em Oséias capítulo 4, versículo 6, falando não de outros povos, mas falando do seu próprio povo, o meu povo está sendo destruído, por falta de conhecimento… E Deus faz uma denúncia, que no Antigo Testamento, os sacerdotes que deveriam ensinar o conhecimento de Deus ao povo, rejeitaram o conhecimento. Hoje são pastores, pastores evangélicos, que deveriam trazer todo o conhecimento de Deus revelado na Escritura ao povo esses pastores, rejeitam o conhecimento de Deus, para transmitir e pregar às pessoas, aquilo que Pedro chamou em 2 Pedro capítulo 2, de palavras fictícias, palavras ilusórias, palavras fantasiosas, palavras que não são de acordo com a verdade, mas que servem para o intuito ganancioso de fazer comércio dos, das ovelhas, dos crentes, do rebanho de Deus, estes homens já têm a sua condenação decretada, está escrito, está escrito na palavra de Deus, nós fomos constituídos pastores, o ministério pastoral representa levar, as ovelhas de Deus, o conhecimento de Deus, revelado a nós, aqui na palavra de Deus, enriquecer as almas, enriquecer os crentes, com o conhecimento de Deus, com essa profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, aleluia! Vamos então louvar ao Senhor pela profundidade do seu conhecimento que Ele quer. É seu propósito revelar esse conhecimento a cada um dos seus filhos. Obrigado ao Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso pela grandiosa obra do Senhor a nosso favor. A obra da nossa salvação em Cristo Jesus Te louvamos porque através dessa obra Senhor Tu tens estabelecido vários propósitos E um desses propósitos É que nós Senhor recebamos desta riqueza Dessa profundidade de riqueza Tanto da tua sabedoria quanto do teu conhecimento e nós queremos cada dia mais Senhor, crescer na tua graça e crescer no teu conhecimento, queremos cada dia mais desenvolver a nossa salvação progredindo nesta graça, progredindo neste conhecimento do Senhor, queremos conhecer-te cada dia mais e queremos chegar Senhor, na plenitude do teu conhecimento, na glória eterna, onde eternamente contemplaremos a tua face Senhor, e te conheceremos durante toda a eternidade, tu és maravilhoso a Deus... Eu coloco na tua presença a vida do Ander, que hoje faz aniversário, abençoa o Senhor, que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. Também a Pamela, sua esposa, seus filhos, o Ibrahim e a Johanna, te louvamos pela vida dessas crianças, ó Deus pelo Ibrahim que nos mandou uma mensagem hoje, orando ao Senhor segundo a palavra de Deus abençoa Senhor que o Ibrahim cresça sempre na tua graça e no teu amor, Senhor que o Ander seja Senhor um homem realizado porque tem uma esposa que pertence ao Senhor e filhos que amam o Senhor que a família dele sirva o Senhor sempre, abençoa também o Byron lá em Brasília, Senhor a ele a Valesca, a Alícia, derrama sobre eles, ó Deus, a Tua bênção, que o Byron continue buscando a Tua face, crescendo na graça, no conhecimento, no amor do Senhor, preenche o coração deles, Senhor, não deixe que nada o separe, o afaste de Ti, a cada dia mais, aproxima-o mais do Senhor. Oramos também pelo Geraldo que hoje também faz aniversário Derrama sobre o Geraldo a Deus a tua bênção Sobre ele, a Meirela e suas filhas Que todos sejam cheios do teu conhecimento Da tua palavra, se o que a verdade do Senhor Venha iluminando cada vez mais a vida do Geraldo Senhor, para ele ser um instrumento do Senhor Na vida de toda a sua casa, de toda a sua família E de quem mais o Senhor colocar nas suas circunstâncias E te louvamos também Senhor por mais um ano de casamento do Fabinho e da Nel da Nel Belaine e do Fábio derrama sobre eles e sobre o seu filhinho Josué Felipe as tuas bênçãos encha o Senhor lá onde eles estão Senhor, com a tua presença, com o teu Espírito Santo, ilumina-os, ó Deus, e que eles continuem sendo sempre fiéis à Tua verdade, à Tua palavra, e crescendo no amor do Senhor. Entregamos cada um deles em Tua presença. E Senhor, nós oramos pelo nosso irmão Wilson. Que Tu estás vendo agora dentro daquela UTI, naquele hospital em Brasília Colocamos a vida do Wilson, Senhor, plenamente agora na Tua presença Oramos por ele para que ele seja, Senhor, curado Coloca, Senhor, na Tua mão poderosa e opera nele, Pai, agora Em nome de Jesus, no poder das chagas, das pisaduras do Senhor cura Senhor o irmão Wilson naquele momento, nós pedimos pela restauração dele e que ele possa ser levantado daquele leito para dar testemunho do Senhor ainda, porque ele é um homem do Senhor. Tua testemunha, abençoa sua esposa Marlene, fortalece o coração dela nesse momento, enche ela com teu Espírito Santo Senhor e que ela permaneça sempre em vigília na presença do Senhor, como esposa temente ao Senhor que agora intercede pelo seu marido, entregamos esse casal na tua presença e oramos por todos os enfermos para que sejam curados ó Deus, restaurados, no corpo, na alma e no espírito, e te damos graças ó Deus, porque tu és poderoso para fazer, infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder, que opera em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém.